0: Можешь вдвоем писаться в следующий раз? Без Сашки? Без меня. Он опять трогает тебя, я не знаю зачем.
1: Про, шутки про какашки и про геев я только за. Вот же парадокс, да, дрочит Сашка, встает в тебя.
2: Господа, это вот то, ради чего мы подкаст, мне кажется, придумывали.
1: Диман, оправдание, как дырка в жопе. Я не оправдываюсь. Добавим чуть-чуть АСМРа в наш подкаст. Ну и поиграли, заебись, пацан. Спасибо.
3: Вы слушаете подкаст «Вино и миллениалы».
1: Всем привет, всем привет, малыши-крепыши. Наши, наши любимые подписчики, наши любимые слушатели. Мы по вам соскучились. Надеюсь, вы тоже по нам соскучились. Здрасте. Это Здрасте, Первый выпуск подкаста после Нового года. Мы вот все собрались.
0: Или так много было до Нового года, что любили. Целых спили два со, со счету, как бы
1: <бывают. с damit> Здесь Дима Волков. <с empty> это я. Сашка Воробьев. Привет. И я, Лешка Пудасов. Мы сегодня говорим с вами про фриланс и работу 5 через 2. Вот это в офис, вся вот эта вот... Боринг. Да, вот это евдрис. А, а,
0: естественно... Логичный вопрос. Правильно ли мы поставили вопрос? Тавтологию простите мне, пожалуйста. Нет, все, извини. А, имеется в виду Офисный график, потом бывает и 2-2 по 10 часов, и он. Тоже, не, 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 имеется
1: да? в виду, наверное, вообще любые, любые типы работ. Э, фриланс фриланс... антифриланс. Да, кстати. да, да, то есть фриланс как когда ты сидишь как бы. на на Бали и рисуешь лендинги, я не знаю. То и... есть, работа, которую наши родители одобряют и не одобряют. Если я правильно понимаю. Однажды мы дадим послушать выпуск. Вот об этом мы сегодня говорим. Я сразу хочу напомнить, что у нас есть обратная связь. Это наш email.podcast.millennials.com Мы его прицепляем к каждому анонсу. У нас есть несколько площадок, на которых мы размещаемся. Это Apple Podcast, Музыка, наконец-то. Это SoundCloud, это ВКонтакте, это CastBox. Ничего не забыл? Увеличится количество площадок, на которых нас не слушают.
3: Если я правильно понял.
2: Не, ну мы еще в Телеграм MP3 закидываем. Да, да,
1: Особенно в
0: Telegram. Я считаю, что это самое важное.
1: Об этом, соответственно, тоже я сказал. И... Сэш... А что мы сегодня пьем? Вино? Как вы могли заметить, мы по-прежнему не прокачались в наших навыках по определению вина и по описыванию, но мне кажется, что в этом есть смысл. Не, я
0: бы мог начать
2: выпендриваться, я сегодня хотя бы знаю, ну, что вообще вот
1: чуть-чуть. Я же знаю, что меня сейчас заклеймят сразу. Ты всегда
0: знаешь чуть-чуть, как бы вот когда читаешь стикетки, как бы вот. Это понятно.
1: Я напоминаю, что у нас есть потрясающий друг Артем Ушаков, который тестирует на нас винную карту и который скостил нам. Весь бюджет нашего подкаста Потому что нам не приходится покупать вино а, Он предоставляет нам бутылочки И просит а, рассказывать о своих ощущениях и, Если ты мне
2: дашь бутылку Я тебе расскажу чуть-чуть своих в... Ощущения.
1: в общем-то, если вы Хотите попробовать такой винчик, который пьем мы Можете его купить, а можете прийти В один из баров Картем, Например, в DeFacto или в Hidden И еще Unlock Cafe Что пьем? Давай, Саша да,
2: Мы пьем Австралию, новый свет, как я люблю Мы до да, этого пили Аргентину, теперь пьем Австралию Все это считается новым светом Пьем шараз. Mm. А, название лайки или лайки. Я не знаю, как правильно это прочитать. Мне кажется, лайки. Но это же австралийский Лакки, Лайки. Yeah. А, красное, сухое, ширазик. Mm. Больше пока сказать нечего, потому что я еще не сделал глоток. На этикетке нарисованы кенгуру. Вот я, что пол, я
0: полагаю, просто это то, на чем настаивают
1: это вино. Как на как бы. кенгуру? Да. На Обычно в бочках как бы не... В сумке кенгуру. надо храниться. Значит, мы говорим сегодня про фриланс и про работу, пьем австралийское вино и, скорее всего, шутим какие-то всякие шутки в конце концов. Да, мы про...
2: потом, а, кстати, да, мы потом выложим в телеграм-канал просто фоточку если вдруг
0: кому-то... Если вам это надо, вообще надо вас спросить.
1: И мы сегодня обязательно еще ответим на ваши вопросы, которые вы нам прислали на подкаст с собака. Подкаст, с Фу, подкаст собака миллениум на подкаст
0: собака.
1: Которые вы прислали нам на e-mail. Мы сегодня будем отвечать на ваши вопросы. Они есть, мы обязательно их разберем. Чин-чин. Чин-чин. Давайте так, начнем с работы. Давайте. И если позволите, наверное, начну я, потому что из нас троих опыт работы... И по графику и по фрилансу был как раз, наверное, у меня. Я работал в типичной большой корпорации, где говорят на птичьем языке, который я с удовольствием приношу в наши разговоры. Да, Больки где стендапы, метапы, атачи, комиты, лончи вот это все опрувы, да. а Где каждый чих, каждый пук нужно согласовывать. И сейчас я работаю на фрилансе, поэтому чувствую выразительную разницу. А мой фриланс начался с того, что меня уволили. Ну, как бы, очень прекрасное, мне кажется, начало, да, старт карьеры в фрилансе. Причем уволили не как-то обычно происходит, когда тебя увольняют там с треском, и ты стоишь там с коробкой и с вещами перед входом в свою компанию, не знаешь, что делать, нет. Меня уволили по обоюдному согласию, я предполагал, что так будет, я к этому...
0: А как могут уволить, не по обоюдному, типа, такой, я не согласен, можно я буду дальше работать? Я считаю, что у меня еще есть шанс. Вот ты смеешься, а так сделать можно. Да, То есть, в
1: принципе, что-то тебя... Уволить очень нужно сложно. очень сложно да, Очень много рычагов задействовать Но обычно у под увольнением подразумеваешь Что тебя ну, прям выпизнули знаешь, Ты как бы некомпетентен mm-hmm. а, В нашем случае я просто не подошел И я это ощущал и был готов и... А чем
2: отличается некомпетентен да. Я вот не подошел просто учуства, да. с, ча- да. с,
1: частью, с, с частью своих обязанностей Допустим справляешься И в принципе в целом картина хорошая Но какие-то конкретные точки приседают И другой человек возможно подошел Важный момент именно для этой компании Да И, соответственно, э, в компании меня пригласили на поболтать и сообщили, что, чувак, ну, как бы три месяца прошло, вроде как испытательный срок, и что-то давай расставаться. И так как я к этому был готов, э, и, в принципе, я предполагал, что я уйду на фриланс и больше в офис не вернусь, потому что компания была очень классная, и лучше в ближайшее время я точно бы не нашел. И я перешел на фриланс и начал работать на себя. Такая вот моя история. плюсы и минусы я, наверное, расскажу попозже, когда послушаю вас. Uh-huh. И мы вместе уже будем а, все это взвешивать. А, давай, Дима, расскажи ты про, свой кар... про свою карьерную ситуацию сейчас. Вот так. А...
0: Я из тех счастливых людей, которые, в принципе, даже работая в телевизионных компаниях, никогда не работал в стандартном графике, то есть с 9 там, до 6 практически никогда в жизни не работал. Единственное, что я работал на своем первом музыкальном канале, я тогда работал на студии, начинал только, переехал в Москву, это было уже, уже 9 лет назад. Mm-hmm. Вот, тогда я еще можно было как-то отнести это с работой 5.2, я думаю, это вот два года, поработал я 52 и потом перешел на сначала один там музыкальный канал и канал там для девочек, потом на моде и все так складывалось графиком очень удобно и то как я всегда и мечтал бы работать у нас никогда не было обязаловки высиживать на работе положенные тебе часы если при этом ну, работы нет как таковой объясняю пример у меня съемка там какого-то мероприятия там 8 вечера я в 7 часов приехал на канал собрал аппаратуру поехал Отснимал, там, в 10 вернул, сдал аппаратуру, все, я свободен. Mm-hmm. Не было такого, что я номинально должен высиживать был в офисе, потому что для меня, всего моего темперамента, самое страшное, что может быть, это бездумно высиживать и чего-то ждать. Ну, я на самом деле я много примеров таких знаю, когда люди с этим сталкиваются, там, когда в больших корпорациях, ну, то есть профессионал, говорит, вот у меня задача есть, мой пул задач я их выполняю, но я их могу в 3 часа дня уже все закончить да, и Я не могу уйти правда. Вот. И для меня это вообще было всегда невыносимо угу. вот. Я всегда старался создать себе иллюзию потому что я прекрасно понимаю, что это иллюзия управления собственным временем вот. а После того, как расформировали продакшн Последний, на котором я работал на телеканале о моде Я понял, что я больше не хочу идти... Ну, по стезе телевизионные, потому что считаю, что там отсутствует творчество. Вот, ну, то есть, все, что мне мешало творить, или снимать то, что я хочу, или там, заниматься своими вещами, ну, в полной мере мне не давал мой именно телевизионный рабочий опыт. Ну, то есть, он мне мешал. Там все по схемам, все строго, все понятно, задачи обрисованы, креатива там практически никакого нет, но там четко выполняется задача. И поэтому я решил, что больше с телевидением связывать я не хочу. Это произошло спустя 6 лет. Ну, 6 лет я работал на телевидении в Москве. И я ушел на на полный фриланс. Благо, багаж контактов контактов и медийной моей жизни, которая у меня была, позволил мне за 6 лет собрать хорошее достаточное количество... действующих рабочих контактов которые либо находили меня либо по знакомству пока работал на канале а, и на этом багаже я вот уже три года живу существую выезжаю а, нахожу новых людей кто-то отваливается но при этом всегда приходится кто-то новый нет такого что в моем мире как бы моя вселенная там терпит пустоту и
1: чувствуешь ну комфортно плюс минус.
0: да при том mm-hmm. что как бы вы все знаете я там отдаю довольно большие деньги за кредит как бы каждый месяц вот но Послушайте наш
1: пилот там дима да, очень подробно да, об этом рассказала да, да
0: вот и и, 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 вы, и меня это не напрягает. При этом я прекрасно понимаю, что если ты человек, который хочешь меньше прокрастинировать, то, наверное, не единственный на фриланс. Но это уже потом мы поговорим об этом. Да, потому да, что да. вроде бы как бы у тебя много времени, а, а вроде бы ты тратишь его непонятно что.
1: Но мне это нравится. Это важно. Саша, твои какие карьерные... Какие ваши доказательства? Какие ваши доказательства?
2: <смех> на самом-то деле, мне, я вот так сейчас прикинул Блин, у меня история очень долгая Я постараюсь покороче а, Прям вот такой полноценный Наверное, в общем понимании фриланса У меня начался только, когда я переехал в Москву <смех> До этого, несмотря на то, что у меня, как и у Димы Не было графика такого, что я должен приходить с утра Ну, то есть, 10 лет своей работы, 10 лет моей карьеры тар директорства директорство там включают туда же диджейство, организация мероприятий, вот это все. Ну то в, есть... в, в вентах условно. Да, в... да, да. Не беря там год работы на радио, когда да, я ходил. Да. Но это опять же не офис, знаешь, у меня да. там три смены в неделю, ты приходишь только на свою смену и все. М-м, получается, как у меня было типа постоянное место работы, если в общем понимании это ну, клуб, ресторан. В котором я как бы числюсь как арт-директор В который я прихожу, но по факту в любое время Кроме только к вечеринкам я типа должен Приходить там, а так я в любое время Могу прийти, сделать задачи, могу их из дома Сделать могу, то есть это тоже не совсем Офис, наверное, в том понимании, в котором Он себе представляется Но это постоянное место работы Остальное же все это было Организация мероприятий, но тоже на какой-то Постоянной основе, то есть У меня были постоянные заказчики Постоянные клиенты, появлялись новые Поэтому не знаю, фриланс это не фриланс Как это правильно объяснить Фриланс okay, это yeah. да, вот в моем понимании Ты сидишь на балле, рисуешь лендинги Или mm-hmm. тексты пишешь, или см Вот у меня что-то с фрилансом Сразу ассоциируется очень сильно IT какая-то сфера Либо mm-hmm. медиа, либо смм mm-hmm. В моем
0: дизайнера еще я может полагаю, быть Фриланс может быть, о нем, об этом Когда ты ни к чему не привязан
1: У тебя нет единого Обязательства Единого, да, какого-то Ну не заказчика, давайте называть У тебя нет единого Работодателя это Да, да, да. Са- босс это ты И ты просто выбираешь, с кем ты работаешь Наверное, вот это фриланс Фриланс Фриланс-фриланс У меня начался
2: с переезда в Москву Когда вот сейчас я учусь на актера И я не могу себе позволить ходить в офис Просто не могу Репетиции, кастинги, вот это вот все И, ну, Физически очень <смех> не люблю, Скажем так, я не знаю такого работодателя, который Может сказать, ладно, чувак, приходи, когда хочешь ну да, Хотя да. в последнее время даже где-то появляется Желание, может все-таки стоит нормальным графиком Поработать, как-то структурировать свою жизнь Очень быстро потом пропадает <смех> Ну не знаю, не знаю, просто я не пробовал Так вот, а... Плюс еще я работал в баре, когда я только вот переехал То есть я почти год отработал в баре Не знаю, это с чем Это это офис или фриланс? Нет, это, вот тоже, это, это тоже,
1: наверное, мы относим не к фрилансу То есть это график, Постоянная работа, да, да, постоянно да. работа
2: да. Вот, А фриланс начался такой вот полноценный, наверное Ну вот уже, наверное, два там Ну около двух лет Вот такой У-у-у. прям полноценный фриланс У меня есть какие-то постоянные заказчики Но это касательно видео Диджейство это тоже фриланс чистой воды То есть меня туда зовут, сюда зовут Хочу, иду, хочу, не Ну, иду
1: получается, Получается, что к этому разговору Мы все втроем пришли со стороны баррикад фрилансеров Получается так Так интересно И причем надо, наверное, сразу сказать Что Дима это в основном съемки Саша, у тебя монтаж видео и диджейнг. Да? Ак- ну тоже, актерство ну, тоже фриланс. Да, ты, все-таки, да, актерство это, наверное, больше постоянная работа. А, я занимаюсь текстами. И все втроем мы пришли к фрилансу, и поэтому, наверное, мы можем разложить плюсы и минусы того, и другого. Давайте. Ну а теперь, Саш, давай. Бомби по вину.
2: А-а-а. Как тебе вино? В классической манере.
1: Давай так. это за виньон, и шираст. Очевидно же, да, как бы. И там два сорта винограда. Так, Артем, смотри, вот сейчас. А, послушай, пожалуйста, и прими да. решение Готов ли ты нам дальше предоставлять бутылки или нет Нет, смотри, ладно
2: То, чего вы не любите, уёбывай чуть-чуть Давай, повъёбывайся На самом деле оно средней тонинности, средней насыщенности Сразу
1: объясни, как, как тонины, тонины ощущаются
2: это... по вкусу Да, тонины это когда вот вам ч- рот вяжет ага. Не когда хуй во рту, а когда рот Когда вяжет. Мент, мент вяжет Да,
0: когда мент вяжет вам рот Казалось бы, настолько разные судьбы, да? но смысл один, да? Кого-то мент вяжет, а кого-то рот хуй вяжет ну, типа... А у кого-то
2: вино Тогда Ну кого-то это, 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 понимаешь,
1: три- классовая борьба просто
2: проще говоря, сейчас не знаю, может быть су- супер винные стеты сейчас вот закидают меня тапками, мои познания. Чем больше тонинов, тем суше вино, тем оно прям более mm-hmm. терпкое, тем mm-hmm. оно больше вот. Это среднее. Mm-hmm. То сейчас есть даже, даже, скорее, даже скорее ниже среднего, для меня лично, по моим ощущениям. Сейчас где-то такой, такой о боже, что он несет! Если ты самилье, молодец, ты молодец.
1: Тобе повезло. Ты потратил свою жизнь на хуйню, типа. Если бы
2: это то да. Касательно там вот э, других вещей, то есть оно не такое сухое, как, например, тоже аргентина, мы пили, аргентина была суше, это меньше, поэтому вот это, наверное, под курочку хорошо, знаешь, под такой прям суровый говя, по моим ощущениям, всегда повторюсь, это только мои ощущения, под такой прям лютый говяжий стейк, э, ну нет, мясо перебьет и вообще. Считается
1: ли, что ты сейчас тоже немножко сомелье? Пу- пусть будет так на полфедора на
2: полбокала на, на полбокала. Пол бокал, пол Окей. Okay. Вот э, что еще? То есть я не как сказать здесь написано, что два сорта винограда. Я понимаю Вот как раз за счет Наверное Каберне Савиньон Потому что Ширас Он как раз очень сухой Получается Тонинный угу. Наверное за счет Каберне он Как раз идет Вот эта вот сбалансированность В сторону чуть меньшей Тонинности Чуть меньшей сухости Поэтому Легенькое она легкая, Оно реально легкое
0: Я вдруг подумал о том Что к 128 выпуску Саша будет говорить ну, этот виноград точно мяли ноги 18-летних девиц. К этому вот.
1: идет. Да, да, да. Вот. В течение 33 секунд. Да. И подождите, более, подождите.
0: Потому что более уже мякоть
2: пойдет. Да, да, мизинцем, мизинцем, вот, мизинцем. Да, так, у одной грибок еще был.
1: Судя
2: по всему, герпес был. Возможно, какие-то кожные заболевания. А вот ты все время меня спрашиваешь. А я, потому
1: что, если честно... Ну вот нет. Ты из нас семилея, я лкаш. Поним? Хорошо, вот
2: ты как алкаш скажи Что
1: У меня это, как это, толерантность Как алкаш я скажу, что, во-первых, оно мне понравилось больше, чем Аргентина Оно, потому что... А вопрос, мы сравниваем с белой Аргентиной? Не-не, с красной, красной Которую мы пили в пилотном выпуске Оно менее агрессивное получается У него не такой ярко выраженный вкус и он получается более винный. То есть там какая-то была такая прям... Несмотря на то, что это крепкий, ну, как бы 13 градусов для вина это нормально, здесь крепость не очень сильно чувствуется. Мы втроем на фрилансе, но при этом есть очень много людей среди наших ровесников, тех кто постарше и помладше, которые давно и очень успешно работают в корпорациях. 5-2, 2-2 и так далее, на постоянной работе. Давайте попробуем накидать... Плюсы и минусы, чтобы определиться, где кому будет хорошо. Да, главный плюс. Главный плюс фриланса в том, что я могу вставать, когда захочу, потому что это моя персональная боль. Я ненавижу, не умею и не люблю вставать рано. Рано для меня это раньше... 10 часов 30. Рано это для тебя рано? Ну, типа 10-30, например. И даже мои работы в офисе, там две предыдущих, на одной я приходил в офис к 11 с опозданием Что на полчаса, да. а на другой я приходил к 12, и это было идеально. И вот для меня это главный плюс. Я встаю и начинаю работать тогда, когда моему организму комфортно uh-huh. начинать работать. Uh-huh. Вот. Yeah. Я могу сказать
0: на основе мнений моих товарищей, я знал человека и знаю его до сих пор, он жив, все хорошо, ну что, нет ничего лучше, чем в 6 вечера идти домой, и ты никому ничего не должен ты
2: перманентно находишь, типа, знаешь, тебе нужно быть на связи, тебе э, вот этот вот момент, что, например, мне очень тяжело сейчас своим заказчикам объяснить, что, ребят, в субботу и воскресенье у меня выходной, неважно, на фрилансе, я не на фрилансе, у меня есть выходные, я так решил, коль уж я на фрилансе, я могу немножко своим временем как бы, ну, постараюсь <многие> управлять. все очень субъективно.
1: Это и то, и то, что вы сейчас сказали, решается вот очень просто. Вот контраргумент на твое по поводу, там, в 6 вечера уходить домой. 90% людей, которые работают в хороших, нормальных, больших корпорациях и на нормальных значит, должностях, работают они не уходят в 6. Даже когда заканчивается рабочий день в 6, они сидят до 7, до 8. Я работал, когда в IT-компании. Но мы же говорили. Да, наверное, когда ты какой-нибудь там менеджер среднего звена, от которого там дофига чего не зависит, ты уходишь домой в 6. Но... У тебя и зарплата соответствующая Ну, условно, ты не можешь претендовать на что-то более крутое Ну, Условно, все мои друзья, которые строят карьеру в компаниях, в корпорациях Как только они достигают определенной определенной точки У них уже нет рабочего дня с 9 до 6 Я просто
0: не ожидал, что мы сразу перейдем на зарплатную историю Ну, Нет, нет, зарплата здесь
1: ни при чем нет, здесь здесь вопрос в том, что у тебя и обязанности другие, их больше ты не можешь Но подожди, уйти стоп. в 6 с работы, если у тебя условно там в джире висит незакрытая задачка на сегодняшний день. Ну, не можешь. В чем висит? Ну, в джире, там, ну, таск-менеджер, ну, типа, короче. Мы ну, можем об
0: этом говорить, но ты, с другой стороны, и раньше не можешь уйти, да? Да. Если ты в 3 часа за выпал, Здесь тогда
2: мы тоже к другой штуке переходим. Что вот как раз тогда в чем плюс-то, если ты. Не уходишь в 6. Смотри, момент какой. Ну, вот, это, это, еще ведь тоже, это ведь тоже правильный тайм-менеджмент какой Но это не не, да, не суть. Тогда хорошо. Плюс еще... Вот я сейчас за защиту офиса. Опять же, да? Можно, да? Ты а, что
0: такое? Ну, я просто к тому, что я это слышал человек, который 10 лет работал в этой сфере, в, там в продажах. вот Уходил вовремя, был директор макрорегиона. Вот. И по-прежнему ну, на, тот значит, момент, на тот момент очень, ничего не менялось. Вот.
1: Ему очень повезло. Но мне кажется, но это здесь еще смотри, какой момент... Разведение. Если да.
2: у тебя, скажем, есть чувство гиператренности, знаешь, есть вот гиперответственность, да, когда ты прям пипец, как все хочешь контролировать, тебе кажется, вот если ты не сделаешь, то никто не сделает. Опять же, неумение делегировать. И отсюда вот эти вещи, что ты можешь уйти в 6 и как бы вполне вообще спокойно. Но ты сидишь там до 7, до 8. Момент еще какой. Может быть, очень нравится работа, но...
0: Да.
1: Тут, бывает, тут разные
2: ситуации. Будет. Но опять же, в плюс офиса с моей стороны, вот то, что я, по крайней мере, понял, все-таки есть какое-то... Например, вот для меня сам... Вот, для меня самый главный минус фриланса и при этом же плюс офиса. Мне дома пип... Как трудно работать Я постоянно на что-то отвлекаюсь Я... Особенно, когда у тебя какая-нибудь рутинная работа Знаешь, там монтаж какого-нибудь длинного Длинного видео, которое ты понимаешь Что в принципе ты мог бы его осилить там часов за пять Но ты отвлекся на печеньки Ты отвлекся на ванную Ты отвлекся на сериальчик Тебе кто-то написал в телеграме В офисе все-таки, когда ты сидишь концентрация, да. чуть больше Ты можешь себе тоже устраивать эти перерывы какие-то Но ты концентрируешься на задаче Потому что тебя, ну т- тебе некуда вый- Ну, условно говоря, некуда отвлечься
0: Это нормально абсолютно как раз потому что когда возникла эта проблема общества появились они коварки коварки да это дома да. нему мог... есть люди, кто не могут дома реально работать я могу согласен это гораздо сложнее чем если ты работал в офисе но я когда этот тезис излагал я говорю я хотел привести немножко к другому когда ты работаешь на фрилансе и в чем плюс по отношению с фрилансом я не могу точно сказать своим друзьям, что сегодня вечером я смогу с ними пойти в бар. Зачастую, даже планируя, могут бы возникать и работы, могут возникать и поправки. Ну, то есть я не смогу, я создаю себе иллюзию управления временем, но... Я сейчас на, на связи Это
2: О. типа ты в минус фрилансы сейчас записываешь Ну горизонт да. планирования, да, такой сложнее, э, сложнее Согласен И как мне кажется, когда вот как раз ты работаешь в офисе И у тебя ты знаешь свой график Пускай не нормированный где-то, да Пускай ты там где-то в 7-8 Это от тебя зависит, тебя никто не держит ты сам можешь остаться. Меня все, все говорят, Саш, Саш, ну да да, 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 хорошо, все, понял.
1: Саша опять перстом
2: указывает, ну то есть да, если так вот и в этом случае в офисе ты можешь планировать свое время, ты можешь запланировать встречу с друзьями, выезд на выходные на дачу, там на рыбалку, квест куда угодно, когда у тебя, а когда ты на диком фрилансе, на лютом фрилансе. Ты конечно такой молодец, такой, вот я в субботу хочу покататься на лонге с девочкой, тебе заказчик,
1: бля, чувак, нужны правки. Ты такой, чик мык фык пык, чё куда и все, и До свидания Тайм-менеджмент на на фрилансе Это вообще притча во языцах Нету, наверное, ни одного человека Который бы не сталкивался с этой проблемой Но я хочу сказать Что работая в офисе У тебя тоже создается иллюзия Того, что ты знаешь, когда у тебя что будет И можешь все это запланировать Потому что ты работаешь с 9 Ну, до 6 Но опять же Мы забываем, что в офисной В корпоративной культуре есть кранчи, есть переработки, есть Чё момент... Что такое кранчи? Те же переработки, когда тебе много... Особенно... Я просто, простите, да, может быть, я всегда просто переспрашиваю такие вещи, может,
2: я один такой тупой, я этих слов не понимаю. Не, ос... особенно Спасибо. часто
1: это очень встречается в гейм геймдеве, да, в игровой индустрии, когда перед запуском продукта тебе в течение нескольких недель, там, чуть ли не в два раза больше, чем ты должен. Ты работаешь. А и... это, опять же, неграмотное планирование. И это, ну... Но это не твое планирование, а руководство условно.
0: Друзья, все равно я. Ну, давайте, но ну, мы можем много накидывать ну, плюсы ну. и минусы. Я полагаю, мы не можем все отрицать с вами, что на фрилансе строить свой график сложнее, ну, чем, конечно. Наш, чем на 5-2. Ну,
1: конечно. Мы не зря говорим про фриланс 5, 5 через 2, и там работа по графику работы в офисе, потому что сейчас наступила та эпоха, когда во многих сферах офис это рудимент. Есть такое мнение, что уже не нужно Физически находиться в одном помещении Чтобы делать какое-то общее дело (связывая) Условно, даже наш подкаст мы могли бы с вами Писать, находясь в трех разных странах Ну да -э 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 -э
2: -э 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 -э
1: -э 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 Технически были бы проблемы, наверное но мне бы хотелось, я бы мне бы больше не надо осталось, например. Не вот. факт, не факт. Но не суть, да. А и, пол, и получается, что очень многие люди об этом задумываются, в том числе о том, что вот они в офисе там сидят по 8 часов, хотя там 5 из них они не работают. И это правда, это большой бич, там, особенно корпораций а, Я свои функции выполнял за 4 часа, а мой рабочий день был 8 часов. Но это
2: вот тоже, я, вот у меня был опыт недавний, да, там даже та киностудия, да, с которой, ну, полуфриланс, Я все равно ходил как в офиса. Да, да. Я понимаю, что я... Все дела, да, это вообще что-то штука странная Я закончил их, ну мне можно было уйти И я типа пытался еще придумать, что бы еще Поделать, а по факту делать уже нечего угу,
1: угу. Типа вот так И получается, что очень многие люди стремятся Уйти из офиса на фриланс По понятным причинам но Потому что удобнее, ты вроде встаешь там, Когда хочешь и так далее И вроде время освобождается Но они не очень понимают, как это на самом деле все происходит Несмотря на то, что есть куча Всяких пабликов, шуток и мемов И вообще рекомендаций о том, как работать на фрилансе Все равно люди не понимают Они считают, что Это будут большие деньги сразу Это будет все очень легко
0: Я я бы хотел сказать важную мысль Как мне кажется для меня, по крайней мере Есть прекрасное выражение на тему свободы Uh, и сейчас вы поймете, к чему я веду. Скажи мне, не от чего ты свободен, а для чего? Выходя на фриланс, ты должен понимать вот эти пять часов, которые ты экономил бы в офисе, куда бы ты их осознанно хотел бы инвестировать? Вложить, да. Вот это, это кстати, очень крутая uh-huh, тема, да. Это очень важно. Просто, чтобы меньше работать, это вообще не тема фриланса. А чтобы успевать того что ты хотел бы делать лично сам может быть для себя а может быть для общего блага вот вот это важно мне кажется
2: вот это прям сейчас я настолько куда ты инвестируешь 5 часов которые освободились
0: (кười) куда я инвестирую окей ну я инвестирую в глупости например в playstation
1: вот это бьется с твоей мыслью то есть нет это хорошие хорошие или нет Это, это это типа персональные мужские хобби я бы также с
0: машиной ковырялся, если бы любил машину. Просто я
1: почему задаю этот вопрос? Вот На мой взгляд, уйти на фриланс, чтобы у тебя освободилось 5 часов под PlayStation, это... это... Нормальная история А нормальная Мне вот Я я здесь
2: вас не поддержу, конечно Я
0: просто не вижу в ней ценности общего своего развития То есть это это возможность мне получать чуть больше удовольствия, чем я получал бы после работы Ну гидонизм, да Типа работал бы, ну сидел бы за PlayStation с 10 до 12, допустим, да А так я могу с 8 до 12, например Ну, к примеру Я играю, мне хорошо, типа нет Нет, а я скорее о том, что я могу снимать то, что я хочу по многому это чаще будет это, это правда я разгреб себе а, я начал заниматься фотографии потому что видео я пришел не из фотографии как часто бывает то есть сначала ты не движущиеся картинки снимаешь а потом то же самое красивое но движущиеся чаще всего ви- видео приходит из фото mm-hmm. у меня был полностью обратный путь я очень любил видео и почти не умел фотографировать mm-hmm. в этом я потихоньку прокачиваюсь и второй момент я больше стал времени уделять осмыслению тому что я хочу написать и в общем начал этим заниматься ну, то есть я хотел писать вот. У меня есть для этого время. Я пишу. Угу. Угу. Я считаю, что чуть-чуть я себе разгреб потому что я пришел с работы. Я типа, а, бля, я уже устал, я себя берегу. Это называется типа щадящий режим по отношению к себе. Сохранение Тип, энергии. Ну, ну да, я же такое? типа поработал, как бы, ну начну выходные. А выходные не начинаешь, конечно.
2: Но вот тоже в, не знаю совсем в защиту или против этого всего Вот когда у меня были там четыре вот месяца типа в офисе, да, в киностудии я работал. Я распланировал. Все-таки график себе как ни крути Это было время, когда я прям планировал Я знал, чего и когда я делаю И даже с теми моими заказчиками, которые на фрилансе Я смог в этот график как-то подстраиваться Да, это немножко урезало меня по деньгам на фрилансе Но у меня был какой-то там стабильный оклад В этом этом офисе Но, вот продолжая тему Инвестирования Дополнительных часов я На себя их стал тратить В плане, я могу заняться спортом Я могу побегать в парке, я могу сделать там Тренировку, я могу почитать Я могу поучиться тогда, когда я хочу Это сделать а это не это так... делаешь? Я да. поддерживаю как, но, как но По тому же видео, то есть я постоянно прокачиваю Свой <связать> скилл там Смотрю дополнительные обучалки, какие-то еще
0: что-то, еще что-то спортом, Но я занимаюсь до сих пор, как бы. Кстати, тоже подержу насчет спорта. Типа я начал бегать уже в парке. Ну, сейчас, вот, когда холода опять сейчас ну, сходят, снова выйду. Ну, то есть я да, 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 Сейчас, когда холодно, я не бегал, да, да. Снова выйду, и я бы никогда не стал этого делать после 8-часового рабочего дня. Ну, ну типа, типа,
2: вот да, 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 как раз когда я стал работать э, в студии, я понял, как мне, сука, тяжело это делать. Я прихожу после работы, я понимаю, что у меня по графику, мне надо побежать. А я типа такой, блин, говно.
1: Ну дай, вот дай, вы дай, сейчас угу. вот эти вещи говорите, а допустим, я вот на себя экстраполирую. У меня, мне кажется, в плане инвестиций там, в свое время ничего не происходит. Мы говорим
2: про временные инвестиции, да, да, правильно? Да, вот дай мне будет пожалуйста
1: Как я работал, допустим, 5-2 там в офисе, в большой корпорации, я точно так же по вечерам ходил на тренировки, э, точно так же там изучал китайский еще там, тогда я начинал. Все время, которое у меня сейчас появилось, я не могу сказать, что я его прям инвестирую как-то. Да, я действительно больше провожу времени, может быть, за приставкой там, или еще что-то, но у меня возникло ощущение, что освободившееся время я вкладываю в поиски, я не знаю, новых заказчиков и, и прокрастинацию. Из-за того, что заказчиков слишком дохуя, и, и я типа много работаю.
0: Инвестиции ну, в удовольствие это тоже неплохо.
1: Вот, и соответственно, мое высвободившееся время. Занимается половина его занята работой с новыми заказчиками, то есть работа прибавилась. Mm-hmm. А другая половина абсолютной хуйней. Вот типа посидеть ВКонтакте, потыкать YouTube, посмотреть. Ну, то есть в процессе рабочего дня, когда ты понимаешь, что у тебя дохрена задач и начинаешь прокрастинировать. То есть, вот какой-то пользы прям глобальной я, например, не почувствовал. И... А... Поэтому такой вот... вот ну, Здесь такой момент, такой, момент
2: такой, еще, такой, вот, хороший. касательно добавляя к тебе, какая штука, то есть насколько ты сам хочешь. Например, я, по на фрилансе тоже очень часто, знаешь, там, ну, могу поспать лишние, там, два часа. Ой, могу в кинчик залипнуть, могу в игрушку поиграть, там, еще что-то. Сейчас, ну, в силу того, что я себя очень сильно в каких-то вещах задрочил, ну, где-то через силу, где-то через что-то, я прям, ну, у меня, у меня заморочка, у меня пунктик. Продуктивно использовать время. Поэтому сейчас я стараюсь не прокрастинировать. Прям вот, ну, нахожу в себе силу. Какие-то есть час свободного времени Который типа нечем занять Окей, чувак, посмотри видос обучающий Окей, чувак, почитай книжку Поэтому я себя здесь просто Наверное, вот я пришел к тому, что Мне пиздец, как нужна дисциплина на фрилансе И этими вещами я себя Стараюсь дисциплинировать, все
0: Тогда мы можем подвести уже итоги. Да, да я прям... думаю, нам надо да, мы мы очень уже... нет, Я бы
1: хотел да, попробовать все-таки быстренько накидать. Плюсы фрилансы. Итак, поехали. Ну, скорее, это. Мы можем что-то посоветовать людям. Не, подожди, давай Давайте, давай, да. давай плюс мы фрилансер. плюс и минусы соберем, раз мы с этого начали. Мы А-а- говорили о графике, да. о планировании. Значит, плюс фриланса. Ты... Давайте с плюсов начнем. Ну, типа ты сам хозяин своему времени.
0: Окей. Даже если это иллюзией, даже если ты ебашишь два раза больше, чем работал да. на, на, на работе 5-2. Как бы. так,
1: восвобождение времени. У тебя высвобождается лишние 5 часов, которые ты, если ты ответственный человек, можешь вложить... Свое развитие, но либо вложить в свое удовольствие. удовольствие. Тем что не менее, что тоже неплохо, да. Окей. А,
2: возможность в самому выбирать а, заказчиков вот это вот все. С как... чем работать? Да. да.
1: А, не привязанность к одной точке. То есть ты можешь работать, да? пожалуй, если точно. Мобильность. Это, да, мобильность. А, есть
2: что-то еще. Ну, наверное, а, из таких вот основных:
1: Минусы. Какие минусы у фриланса?
2: Прокрастинация.
1: Это раз. Нет, мы можем говорить о финансовой нестабильности Это два Кстати,
2: да, да, да
1: По деньгам, я даже не знаю, как там у всех Но на мой взгляд, при прочих равных Фриланс приносит меньше денег на первых порах, чем работа в офисе Потом, когда ты раскачиваешься, может быть Порядочишь
0: свою жизнь, проще на 5-2 Да,
1: да То есть там больше шансов, что ты можешь что-то запланировать и это не сорвется Ну Окей, да Окей, вот, наверное, пожалуй, три таких главных минуса фриланса да. Я согласен, что остальное уже будем мы притягивать за уши а, Соответственно, не знаю, имеет ли смысл говорить плюс и минус у офиса Потому что все то же самое, только наоборот Только наоборот Ты абсолютно стабилен Тебе не надо много думать о том, что делать знаешь, Ты
0: знаешь, что получишь
2: в конце Да, месяца. Ты знаешь,
1: что ты получишь Ты можешь рассчитать свой бюджет на, хоть на а, год, вот, хоть на два. Тоже.
2: Знаете, это такой плюс-минус, наверное, фриланса Тоже, вот если с офисом как раз разница, Заговорили об этом Правда, не знаю, отнести это к плюсу или минусу больше работаешь, больше зарабатываешь. Меньше работаешь, меньше зарабатываешь. То есть, ну вот я не знаю, куда это плюс-минус.
0: абсолютно не согласен, это очень относительно. И, и я могу меньше работать и больше, допустим, условного человека зарабатывать. Нет, есть, нет, на той нет, же профессии. нет. я
2: не в сравнении с офисом, что ты меньше а работаешь, ну, я имею в виду, Наверное. что, допустим, на фрилансе, чем больше ты работаешь, тем больше ты типа зарабатываешь. То сравнении. одного
1: заказчика взял, взял, который 5 миллионов тебе принесет, а два таких заказчика тебе принесут 10 миллионов.
0: Но и заказчиков они не появляются просто так ну, сами да, по себе. Да. Ну, типа, это, ну, не не бы, я именно здесь имел в виду соотношение. Просто... Знаешь,
1: когда чаще всего мне
2: приводили э, примеры: типа, вот в офисе стабильность, я говорю: нет, смотрите, вы сколько бы вы ни впахивали, у вас есть зарплата. Вот вы вы, вы такие мало как да. раз остались там до 8 часов вечера в офисе, и все равно вы получили там 40. Да. Лет. Да. Ты, если взял в выходные себе работу, ты получил там плюс да. еще плюс Но 40. Тысяч.
0: Тем, ты можешь взять писос в этом месяце, например, да. а не зарплата. И это как раз
2: Ну, меньше работаешь, меньше вы зарабатываешь, больше работы. Совершенно больше верно. зарабатывает
1: если а, вы готовы пожертвовать стабильностью там в пользу рискнуть э, да больше больше свободы там мобильности и так далее пожалуйста фриланс прям почти любая работа может и быть экстраполирована на отношения фрилансные Но,
0: Братюнь, сеструнь не уходи на фриланс Сеструнь не уходи на Беструнь Пеструй? Да, пеструль. Пеструль, братюня и сеструнь, не уходи на фриланс, если не подстрелил себе подушку. Это
1: правда. Давайте Я, за эти выводы выпьем. Ребята, Давайте. уходите на фриланс только тогда, когда вы уверены, что все тяготы лишения фриланса вы перенесете и не уйдете в минус.
2: Ну, либо вы просто к этому морально готовы. Эй! Hey! Аминь.
1: Ребят, Я обещал вначале, что мы будем отвечать на вопросы У нас они есть Нам прислали Нам прислали вопросики И это очень приятно, что есть обратная связь Мы анонсировали про что будет этот выпуск Соответственно, вопросы в тему выпуска И с вашего позволения Они оба достаточно большие Мы, скорее всего, их будем резать Поэтому задавшие вопросы, пожалуйста, не обижайтесь, что мы порезали ваши опусы, они правда очень длинные. Будем отвечать сейчас на ваши вопросы и начну я с вопроса, которые нам прислали в тексте, потому что это будет быстрее.
0: <социт>
1: <социт> что в черном ящике? Значит, нам вопрос прислала Рита. <социт> Рита прислала вопрос, касаемо работы. Зачитываю. И... Привет, пацаны! Здорово! — Здорово, Рита! — Два года назад я переехал в Москву Точно так же, как и вы однажды Без денег, без заманчивых предложений Зато с непомерными амбициями Ощущением, что все по плечу Свое время... Все силы, естественно, я направила на поиски интересной работы, чем продолжаю заниматься в настоящее время. Не могу сказать, что мне повезло, вспоминая, сколько усилий я прикладывала к трудоустройству и к последующей работе над проектами. Но за два года я посотрудничал с известными, крутыми, казалось бы, компаниями. Студия дизайна Артемия Лебедева, модное бутиковое брендинговое агентство и умное радио, которое очень любит Леша. Пока это глаголи FFM, что ли? Нет, серебряный дождь Пока все складно Я действительно старалась, много работала и всякий раз верила Это точно мое, но нигде не приживалась Опыт работы оказался проектным Оставил после себя разочарование и красивую строчку в резюме Причин моего фиаско несколько, но есть нечто общее Я не срабатываюсь с руководством, точнее с хедами. Агентства работают по системе Хэд, это хэдхантеры? Хед, Head, ну глава А, Агентства работают по системе. Директор, руководитель отдела, групп-хед, исполнитель, менеджер. Это очень непонятная и прекрасная система, если только ваш хед не 30-35-летняя девушка. Три компании, три идентичные ситуации. Токсичные хеды, которые держат удобных менеджеров, остальных отсекают, каким бы умом, сообразительностью, и опытом ты не обладал. При этом твоя профессиональная часть не страдает. В работе все хорошо, тебя даже хвалят, но эмоционально двум сторонам оказывается плохо. Поскольку я не подлиза и не пофигистка А баланс найти сложно Я терплю какой-то период Потом пытаюсь поговорить, прийти к пониманию Наладить комфортное взаимодействие Ничего не меняется, ни отношения, ни зарплата От ваших отношений, отношений С ходом зависит твой KPI И когда я задаю себе главный вопрос Ради чего или а, Менее драматично Нахуя, после чего обычно Через полгода я ухожу угу. Итак, вопросы Могу сразу. Подожди, подожди, вопросы Вопросы Первый. Как быть, когда с руководителем некомфортно работать? Терпеть, поговорить или уходить? Давайте начнем с него.
0: Привет, привет. Дима отвечает на твой вопрос. Хотелось бы, конечно, чтобы Друзья отвечал, но будет Дима отвечать. Друзья а, немножко занят. Друзья немножко занят, да. Поиском работы. На фрилансе. А, да. Да. смотри, это действительно большая проблема. А, я тебе скажу только одну, возможно, мотивирующую вещь. Ты вынуждена это терпеть, до тех пор, пока ты не обретешь достаточный опыт, чтобы самой выбирать, с кем работать. Это мне так кажется. Мы все проходили работы, и проходили заказчиков, даже на фрилансе, с которыми не очень хочешь связаться, и не очень хотелось бы с ними работать. Ничего не делаешь. Это, к сожалению, эмпирический опыт, негативный эмпирический опыт, который... Я не верю вообще в негативный опыт, я считаю, что он все есть позитивный, но это то, что ты преодолеваешь, чтобы впоследствии работать на тех проектах, на которых ты хочешь ну ты просто зарабатываешь ими вот и все в этой среде иногда скрипя зубами да но ты не можешь стать директором ресторана если ты не мыл посуду У-у-у. Вот, грубо говоря это мое мнение но мне в отличие от тебя повезло у меня из пяти шефов которые у меня были Четверо были мужчинами, с которыми, и которые были абсолютно клевые, адекватные мужчины, которые на первом же совещании с тобой говорили, со мной всегда можно договориться. И ты реально с ним мог на вас-вайс договариваться о многих вещах, как взрослые два человека. Типа, выручи, я сегодня уйду пораньше. Диман, базара нет, но в субботу я одного отпущу, а ты будешь работать. Я говорю, я вообще без проблем. Ну, то есть, мне повезло. Тебе просто не повезло. Вот. Есть что добавить? Да, как зовут девочку? Напомню? Рита.
2: Рита. Я на самом деле сейчас буду жестким, да, чуть-чуть, может быть Потому что, нет, не в этом плане Какие-то вещи, которые я сейчас вот на слух воспринимаю Я не знаю, сколько и лет Ну,
1: ну как нам плюс-минус
2: Как нам плюс-минус И в силу, наверное, знаешь, каких-то просто тоже В силу своего опыта как раз и работы с такими токсичными руководителями Если вы помните ресторан там, Балкон и Angels, Наш... Энный человек, который был моим руководителем Это человек, ну, который с- свое мнение считал верным всегда Даже тогда оно ну, очевидно было всем Понятно, что оно неверное угу. И даже с таким человеком я умел находить общий язык И не то чтобы подстраивался, а делал даже так Как выгодно мне в итоге Поэтому вот Но, я, немножко, лайфхай, да, я, немножко, я немножко умиляюсь Знаешь, когда люди, которым 30 лет Говорят Не люблю шефа да, токсичный, он такой злой, он такой грубый, как мне эмоционально быть крепким. И это все вот то, о чем я говорил в других подкастах. Знаешь, вот это какой-то бич в современном Такие все неженки стали, mm-hmm. что аж просто обосраться. Mm-hmm. Рит, ничего личного. Согласен. Да. То есть, все такие стали неженки, что ж обосраться. Все просто на самом деле Если тебя это так сильно напрягает, как ты говоришь Не работай Хочешь заработать на кусок хлеба? Попробуй выстроить ситуацию так, чтобы тебе было выгодно То есть на самом деле твой хэд, как ты его называешь Тоже человек И, возможно, иногда помогает понять его позицию, что он хочет на самом деле А не из разряда, он такой плохой, он меня заставляет, он меня не понимает А может быть ты не можешь его понять, или не хочешь его понять Или тебе или как ты думаешь, тебе кажется, что ты делаешь все очень правильно А он вот такой нехороший, не может тебя понять Попробуй посмотреть на эту ситуацию под другим углом, чего он на самом деле хочет И вот если объективно взвесив вот ту сторону и эту, ты понимаешь, что Ну, блин, реально говно, я не спорю, бывает... Руководство полное говнище И они идиоты, они кретины,
0: они дебилы Просто уйди Ничего не ожидай, чтобы не разочаровываться Я попробую объяснить Ты, видимо, она очень сильно Я, лит, может быть, ошибаюсь Но мне кажется, просто эмоционально очень сильно вкладываешься В то, что ты делаешь, и ты в этом молодец Но, к сожалению, не знаю, ты пришла к этому или нет Иногда заказчику даже это не нужно Порой ты можешь, как специалист, думать, что ты делаешь Очень охеренный продукт а заказчик дает тебе брать, и думает, что говно получится. Ну, откровенно, херня. Они говорит, нет, сделай, как заказчик. И ты, тебе приходится делать. Даже нам, спустя 10 лет деятельности, приходится засовывать язык в задницу и говорить. Я сделаю, как ты хочешь. Вообще базар. Если знаешь лучше меня, зачем ты меня нанял, я не знаю. Я сделаю, как ты хочешь, это твоя ответственность. Разделяй свое личное а, и корпоративное. Ну, типа, да, н- да. Ну, типа, не отдавай хорошо, этому не... душу, как бы. Это всего. прям вот,
2: это вот то, к чему я хочу добавить. Прям, да, Дима сейчас очень четко сказал. Э, ну, очень созвучно со мной в плане того, что э, твое понимание и решение проблемы, как тебе кажется, очень сильно может не совпадать с пониманием и решением проблемы для заказчика. И, возможно, решение проблемы для заказчика в разы проще, чем ты себе придумал. Поэтому, повторюсь, попробуй понять и принять его позицию
1: хочется сейчас пошутить про говно и жопу, потому что давно не было. но <салит> <салит> Отбивочка. <салит> Вопрос второй, и нам надо на него ответить коротенечко. По своему опыту я сделал вывод, что наиболее удачные комбинация взаимодействия, если ты исполнитель-девушка, тогда мужчина-руководитель лучше, если старший исполнитель лет на 10-15. Женщина-девушка-исполнитель, нежели вариант женщина-женщина. А вы что думаете? Типа, короче, женщина-женщина хуже, чем когда девушка-мужчина-руководитель. Мне кажется, от гендерных вещей вообще не зависит ничего а Ну, я не
0: соглашусь вообще да потому что э, я знаю масса коллективов где женщины это просто серпентарий но типа они у них бесконечный ну, я простите мой сексизм можно я закончить конечно есть постоянная внутренняя конкуренция в женских коллективах, и в том числе женщина-руководитель по сравнению вот с этими, возможно, красивыми женщинами подчиненными, будет все равно пытаться доминировать. Ну, типа, и, иногда люди, кто им дает власть, не умеет ее распоряжаться, могут ущемлять.
2: А разве мужики не так же? Как и это
0: могут, связано с гендером? Могут. Да. Ну, у мужиков я встречал это очень редко.
1: Наверное. Если сказать, что женщина-руководитель в женском коллективе Будет вести себя жестко и доминировать Только из-за того, что она женщина Ну, ну, Кто-то, может быть, и будет так говорить Но это действительно сексизм Ну, как бы, махровый Правда это или нет, каждый решит для себя То есть, допустим, кто-то действительно считает женщин Более подверженными тирании и всему остальному Ну У меня были руководители женщины Я с ними нормально срабатывался Но я пацан не знаю, был бы я девочке, как бы там было. У меня были руководители-мужики, которые были абсолютно невменяемые, uh-huh. но не в плане там доминанта или что, а просто там были тюфики. Вот тюфяк, который вообще не руководит И я бы лучше бы предпочел, чтобы на его месте сидела какая-нибудь сука Которая меня бы там гоняла и во все щели Но она бы работала
2: Но вот у меня наоборот У меня был, э, то есть вот именно мужики к, Начальник, который, знаешь, типа, да хуя альфа Который очень хочет быть альфой, но он не альфа И это еще хуже Потому что ты объективно понимаешь, что как бы Ну, братан, ну, ну нет, ну, ну хорош То есть и, но в плане доказывания своей позиции Он был настолько, то есть вот Типа, вот только как я говорю правильно А касательно... Нет, у меня Не было начальниц Женщин, так сложилось Поэтому я не могу здесь ничего посоветовать Я думаю, что все это ну... просто
1: приводит к тому, что Вот наша история, то, что ты Рассказал, то, что ты, то, что я Все-таки это доказательство того, что не Человеческий от Человеческий да, поэтому... фактор, скорее да, Мне кажется, тебе не нужно смотреть На то, какого пола твой руководитель
0: Опять же, да, я, наверное ну, Добью я знаю, когда руководитель и подчиненные становились лучшими друзьями. Да, да. Вот. Девочки.
1: И последний вопрос от Риты. Угу. Как убедить работодателя, что небольшой срок сотрудничества с предыдущей компанией Не показатель твоей компетенции Но при этом не говорить о сложных отношениях с руководителем И при этом не врать Ну, то есть, условно, ты поработал, через месяц ушел, потому что там, ну, не Ну, не вот сложилось... твой пример с авиасвязкой, например, ну, да, типа да. да
0: Слушай, на самом деле, если ты просто, Рид, хотя бы загуглишь этот вопрос У него есть десятки ответов, как правильно говорить об об этих вещах. Вот Это уже все написано, типа, уже есть лекции, и простите, опять за типы меня. э, Есть лекции ичаровские, есть ответы ичаров на то, как общаться и объясняться, почему на том месте месте работы мы друг друга не поняли.
1: Но если ты ищешь какого-то эмпирического опыта от нас, э, я могу сказать, что я обычно не вру и говорю честно, почему я расстался с предыдущим работодателем, потому что, так или иначе, ну, я считаю, что это все равно узнается, сплывет и так далее а особенно, HR это... с hr дружит рынок один И да. вот это все поэтому... если давно надо Ну, типа, особенно... да,
2: выдумывать чего-то как бы
0: Можно, mm-hmm. наверное,
1: сказать по-честному, да. Да.
0: Как разговаривать, если у тебя есть проблемная тема Я, например, ничего плохого в скрипте не вижу mm-hmm. Ну, типа, зачем изобретать колесо, если, ну, есть уже, как... есть уже формулировки, которые ну, вопрос, позволят тебе Ну, вопрос, можно скрипту да...
1: бездумно следовать, да, а да. можно как бы нет Рид, я надеюсь, что мы тебе помогли Наш yeah. второй вопрос от Леры Лера тоже нас слушает И она сама, между прочим, работает с подкастами Поэтому очень важно ответить на ее вопрос mm-hmm. Вопрос занимает 14 минут Ебануться. Мы, естественно, в финальной версии его порежем хотя бы до минуты Лер, ты прости, конечно <laughs> Пожалуйста Вот, Но мы постараемся вычленить из него что-то главное но Сейчас. Я нам... можно вот так вот сделать. Сейчас нам предстоит, предстоит его послушать Не знаю, может быть, что-то будем проматывать Но В общем, вопрос от Леры
3: Привет, меня зовут Лера, мне 26 лет И я работаю удаленно Самый большой минус в удаленной работе Это то, что периодически Проектов может и не быть И тогда у тебя нет этих денег Когда ты работаешь на Дядю какого-то это, То ты точно знаешь, что Ты выживешь дальше И что у тебя Будут твои там 60 тысяч рублей, часть которых ты можешь отложить, часть которых ты можешь на что-то нужное тебе потратить и так далее, и так далее, и так далее, но когда ты работаешь на себя, ты понимаешь, что да, тебе прям нужно откладывать куда-то, складывать, знаешь, такую подушку безопасности все время, потому что может быть такое, что у тебя не будет работать пару месяцев, три месяца, четыре месяца, вообще не факт, что ты очень быстро найдешь себе работу. Это очень сложно, и ты можешь сидеть и ненавидеть себя. Из-за этого действительно развиваются проблемы, ты начинаешь смотреть на других. Очень часто ты смотришь на людей, которые также работают удаленно, и у них сейчас есть проект, и им есть чем заняться, у них есть деньги. Эти Проблемы, Эти твои мысли, это твое самокопание, оно приводит к тому, что ты начинаешь очень сильно нервничать, терять волосы, не знаю, на голове, сидеть. Я Лера, у меня это волос, я седая. И тебе приходится как-то с этим справляться. Я вот начала ходить к терапевту, потому что поняла, что я с этим уже не справляюсь. Моего какого-то ресурса не хватает, когда у меня нет работы, когда у меня нет проекта, когда я сижу и не бездельничаю, а просто не знаю, куда себя деть. Вот, и очень часто тебе приходят мысли в голову, что может быть найти какую-то стабильную работу, сидеть и заниматься, возможно, не любимым делом, но там. Зато за деньги, и это еще больше угнетает, и это такой круг, по которому ты бегаешь. Всем спасибо за внимание, вы классные, я в вас верю, и реально завидую тому, что вы набрались смелости и сделали что-то крутое. Желаю вам удачи.
0: Ну, неужели ты прошел такую историю, чтобы вот из такой херни она сейчас оборвалась? Ну, типа, да ничего не случится, да ничего не случится, что-нибудь подвернется, ну, обязательно будет что-то, что тебя вы, ну, вытащит. Ну, я, я просто с глубокой верой в это живу. Вот. А поверь, у меня такая же как бывает прокрастинация, когда я вот между проектом у меня бывают разрывы там в неделю-в две. И я также сижу и через три дня начинаю страдать, что я не востребован. Но просто ты можешь этим бороться? Ты можешь это преодолевать. Ты можешь жить с ощущением того, что это не конец света, это у всех людей, и ты не исключение.
3: Давайте ну, попробуем. Да, как
2: раз я здесь, вот там когда она сказала про, про психотерапевта, я не считаю это зашкваром, то есть я сам ходил и хожу и касательно свободного времени, типа, когда у тебя нет работы, ну, пусти их на что-то другое. Займись собой.
1: Смотрите, да. здесь вопрос, даже, наверное, еще вот в чем, и тоже очень часто фрилансеры сталкиваются с, с этой проблемой. Угу. Когда у тебя не очень хорошо идет фриланс, тебе закрадывается вот эта вот мысль, что, да, блин, может быть, правда вернуться в офис. И я не могу сказать, что это всегда плохое решение, возможно, да. там это и хорошее решение, но а, я для себя, если Вер, ты спрашиваешь нас, вот я тебе свой кейс расскажу. Я для себя решил, что вот я в офисе уже видел вообще все. Вот я попробовал офис, и ты тоже попробовала. Ты работала там в тех компаниях, в которых... Типичные офисные условия. На фрилансе еще много всего неисследованного, и бывают там плохие дни, бывают хорошие. Если у тебя не стоит реально выбор между там жить на улице и потерпеть чуть-чуть без излишеств, но ну, лучше потерпеть. Потому что, как показывает практика, человек, после хорошего фриланса, вернувшийся в офис, будет там скучать и страдать. И страдать. Вот, поэтому Лер, продолжай делать то, что делаешь, и жди наш заказ на отбивку для ненужных новостей. А,
0: Лер, это главная проблема. А, очень сложно прийти к тому, чтобы делать от того, что ты кайфуешь, и одновременно срабатывать столько, чтобы и жить кайфующе. Mm-hmm. Вот, ну то есть просто к этому надо долго идти, вот и все. Ну, это нормально. Вот, это, это просто минус плюс фриланс.
1: Давайте выпьем за наших прекрасных слушателей, которые задают классные вопросы Ребят, спасибо, и задавайте больше Подкаст Подкаст.меренелс, ком, Все наши лички, все наши соцсети, все везде открыто Мы с удовольствием все прочитаем И к следующему выпуску ждем побольше вопросов И на все, на них ответим
0: Целуем да? ваши мысли
1: ваше здоровье, давай Дзин-дзин. Целуем ваши мысли Да, Саш, как вино? Кисленькое, сухенькое. Кисленькое, сухенькое. Да нет,
2: нет, на самом деле, сколько это получается? Ну, два где-то полных бокала выпил. Меня подразмазало. Но я еще вполне в здравом рассудке, это самое главное. Поэтому по сравнению с Аргентиной, которую мы пили... Кстати, надо будет сфоткать и предыдущее вино тоже, и выложить. Это вино легче. Оно вот... Если вам... Захочется лайтовенько провести вечер, но при этом вы хотите блеснуть, типа, смотри, что могу Возьмите лайки или Лаки, Австралия, Шираз, Каберне Савиньон Оно не такое сухое, как вот я привык к винам красным, ну, точнее, какие я люблю красные mm-hmm. вина Но при этом оно легкое, оно, оно, оно при этом сочетает себе, то есть там есть и от Шираза, от сухого Ну, Шираз это вообще самый, наверное, тонинный вообще сорт винограда, если так называть вот, но Каберне Савиньон его немножко балансирует и получается легненький под курочку. Хотите блеснуть, да, отварите макарон, нажарьте курицы и возьмите лаки Шрас Каберне Савиньон австралийский. Вот так мои наблюдения
1: Кто вы... позвал Гордона Рамзи на подкаст? Вы говорите сухенькая
0: и кисленькая Я слышу сухенькая и Простите отлично Сухенькая и Да, да
1: Но если ваша
2: кисленькая сухенькая, значит вы не то вино взяли Или мало вина
1: просто было Мало вина скорее всего, да Так, ну что ж, друзья, давайте перейдем к нашей полюбившейся рубрике тогда Раз мы про вино проговорили Плачу на
0: подкасте, рубрика?
1: Рубрика «Ненужные новости». Коротко о ненужном.
2: Итак, друзья, готовы? Ульяновец поучаствовал в конкурсе по поеданию блинов и умер. С масленицей.
1: С масличной неделей, я бы сказал, друзья, да. Он ведь не факт, что от переедания умер. Возможно, просто время пришло.
3: Время пришло. Или блины на
2: пальмовом масле. Ну, кстати, даже доказано, что не такое, но вредное. Это есть определенное палевое масло. А ведь палевное, и палевное масло. масло. Паль... Есть палевое палевное масло, а есть палевное Нет, нормальное. подождите, а получается, что... А есть ли какая-то
1: привязка вот к географии? Вот именно почему? Ульяновец, да, Ульяновск. Да. Слушай, я думаю, что здесь можно вообще провести журналистское расследование, потому что это же конкурс по поеданию блинов. Возможно, угу. его убрал его ближайший конкурент.
2: А, типа подмешал ему в блин что-нибудь, да?
1: ребят, красную, чтобы он ей
0: подавился Но ну, это же прям миссия из Хитмана, прям напрашивает да 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 Который ходил бы такой в шапке в ушанке, короче, такой Вот, и нужно было по-тихому отравить блин, короче Один-единственный, понимаешь, вот только на него яд вылет Да-да-да-да да. Я бы играл такую миссию Блин Кто там,
2: Айо Интерактив, возьмите на заметку Француженки угрожали разбить витрину ресторана из-за недостаточно сладкого блина
1: Опять блин, кстати, У нас вот Ну, а, сейчас же масленец. Поэтому... Насколько, насколько это вообще рычаг давления? Вот блин, это, ну, ну, а, т... а разбить витрину? Это Подожди, почему Или именно француженки? Витрину. Мне даже интересно открыть новости и почитать,
2: вот, мне просто интересно. Нет, давай пофантазируем, <свистит> не, <нет, свистит> давай не будем открывать. Ладно, давай, <свистит> давай, Так, <свистит> почему?
1: Давайте, да, много вопросов к этой новости. ночнейки француженки в неком ресторане поели блин, он нам не понравился, они гордили разбить витрину. Вопрос первый. Откуда француженки знают, что такой вкусный блин? Это же
0: традиционный. смысле витрину? Твою разобью, витрину. блядь, прям,
1: Витрину твою,
0: блядь, разобью сейчас Витрину
1: разобью, они шляпки, блядь а, ну, а, То все. есть это эфемизм Да, то есть они грозились разбить ебалышев повара
2: Нет, они витрину Это не кабину разнести, а витрину Так витрина то же
1: самое Ну типа вот твоя витрина Витрину ресторана не витрину уже повара? Ну ладно, хотя с логично. Да. А было бы логично. Но откуда они знают, насколько блин должен быть вкусный или невкусный? Подожди, ну слушай, все-таки это же не живем... панкейки. Ну смотри, мы живем в
2: эпоху все-таки глобализации, ага. да? И я думаю, что если мы знаем, что такое круассан, скорее всего французы что ну, я,
1: я во Франции не буду угрожать разбить ресторан да. за невкусный Но круассан. потому что Сколько ты, потому, потому, что что ты закон... должен
2: быть, потому что ты за русское говно, а французы не закомплексованные а, Это А-а-а. они так
1: развязанность свою заказывать, да. типа. Ну то есть типа. Лябухдиу, 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 люблю ля шлях письме. случае с этими француженками, тут еще такая история, возможно, они вот про Ульяновцы новости слышали, что mm-hmm. значит чувак сожрал блин и умер. <плев> Им принесли блины, они такие, я вам еще витрину поломаю, вы что, мне несете ребятки? Его? А что если это был блин фугу? Блин Погоди, стой, блин фугу, потому что в нем икра типа, ну. Нет, блин из рыбы. Какой-то охуенно летучий рыба. Ну, типа, да, то есть его можно только правильно приготовить. Неправильно приготовленный, блин, фугу. Бля, это
2: это, это жестко. Давай. Давайте к следующему. Давай. В Волгограде, в канун Дня Защитника Отечества, из трех магазинов, украли весь мужской парфюм и электробритвы. А носки на месте остались?
0: Наверное, да. Мне кажется, это ограбление века. Вот да. я люблю такие истории. Когда там, знаешь, два дурака ограбили банк, вынесли два мешка денег, а там в общей сложности. А там зерно.
1: Триста долларов мелочи, как бы. Центами, короче, если, вот. если продать эту всю. Все да. 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 На, на самом деле, смотрите Это же очень похоже на сюжет э, Вот это 13 подруг Оушена Когда, значит, вот эти женщины Объединяются, чтобы об, обнести Магаз с мужскими подарками В канун 23 а, Подожди, а
2: интересно, вот воровали женщины или мужчины? Ну, то есть, типа, мужики такие э, э, Парфюм типа, он... возьму, да, Да-да-да-да. Да, да, Либо бабы, типа, дарить э,
1: Ну, чтобы, короче, на всех подруг Я распределить понял. Это были мужики Точно? Какой город? Волгоград? Да. Смотрите Охеренный лайфхак Мужики Обнесли магазины с мужскими подарками, чтобы папам негде было купить им это говно ебаны. Бля, да, чтобы, да, чтобы им но подарили нормальные ходачка.
2: Тогда нужно было еще и пену для бритья воровать.
1: И ну, возможно, носки. они просто чего успели хотя бы просто, ну, да, Мы да, все да. новости может, забывать. Чтобы, знаем, чтобы, чтобы хоть чуть-чуть. Пену, пену, чтобы хоть чуть-чуть. Пены и носки просто раскупили. А, да. Чтобы хотя бы, ну хоть на чуть-чуть, да, снизить вот этот вот. Да, да,
0: типа, ну сколько можно. Может быть, не нам, но кому-то повезет и
1: нормально И вот так именно.
0: Правда, друзья, да. Дело раскрыто. Супер, дальше
1: Теперь, стоп, надо, надо посмотреть, у кого из волгоградских мужчин Самые охуенные подарки на 23 февраля Те, скорее всего, и грабители
2: Да, жители Екатеринбурга Под... Я буду это максимально сейчас сексуально. Хочешь, я прочитаю, я нет, же новостник
1: нет. Хочешь, я новостным не не
2: надо актерским театральным Окей. Новостным не надо Жители Екатеринбурга вытаптывают пенисы на снегу чаще, чем 4 года назад Но делают их более мелкими
1: а, кто... а какое аналитическое агентство Буя! за этим следило, могу, могу я уточнить? Ну то есть кто-то выделял бюджеты, короче, на это исследование. Я Сука, Я просто рубль.
2: То есть кто-то 4 года ходил по городу, смотрел так, измерял их.
0: Это как что магнолии про спички, да? Да-да-да. И то что одну, ахуили там, не волнулись что-нибудь совсем ой так б... ну а по какой просто причине? Думаешь, что
2: тут, тут еще и картинка
0: есть а с другой стороны это же где-то это в
2: Екатеринбурге. Екатеринбурге. То е... есть,
0: вы понимаете, настолько нет происшествий в Екатеринбурге, что кто-то замеряет члены, будто там из снега. Нарисованный на Это вот в Екатеринбурге и в Швейцарии только может быть. Вот И все, типа, в Швейцарии просто нехуй делать. Такие просто кот потянулся. Три раза, а не
2: четыре.
1: Да,
0: да,
2: да. Ну, не, главное здесь формулировка, то есть, вытоптовый пенисовый. Или, прикинь, летает такой, такой, шеф, шеф.
0: Срочно в номер. <смех> Охуеть, это первая полоса. Типа, члены короче стали из снега. Вот такой... Блять, ебать, нахуй! В тираж звони, нахуй, блять, перезапускай! запускай. От, отменяй, отменяй, отменяй
1: первую. Алло, верска, верстка, блядь, давай, с с полос, полос, бей, бей, бей. Убийство за мэра, нахуй убираем! Там члены забыли. У нас же члены, да. Но, но давайте попробуем в аналитику. А, почему? Вот раньше рисовали реже, но больше. А сейчас больше, но меньшего размера.
2: А, вот, это потому, что кризис, смотри. Кризис членов, Они рефлексируют Нет, Не-не-не, смотри, как правильно, то есть, раньше, в принципе, за те же деньги можно было сделать больше
0: за те же деньги нож ноги делают
2: ну, ну, да. типа, бесплатно. ну, ну, ну ресурс, так ну не важно ресурс как деньги а-га. рассматривать а теперь как бы в силу кризиса ресурса стало меньше но члены нужны поэтому будем их делать меньше все проще друзья сумма та же как Нет. бы понимаешь, раньше условно говоря ты платишь 5000 и за 5000 ты получаешь огромный такой здоровый член а сейчас за 5000 а сейчас за 5, ну, тысяч, маленьких? Ты, 5 маленьких
0: пенисов а я думаю ребятки просто мужик там
1: в, Екатер... В Екатеринбурге мужик да. обмельчал. А, можешь сказать это екатеринбургскому мужику? Который вытаптывал члены? Который рот твой топтал с такими заявлениями. Слушайте, ну да, окей, окей, тоже вариант. тоже вариант. И к
2: следующей новости. Давайте. В Приангарье депутат пошутил, что его избрали из-за умения ловить ртом снежинки. По-моему, хуйня, а не новость.
1: А ловить ртом хуи. Вот это было бы
2: смешно. Нет, было бы смешно, если бы из-за умения рисовать мелкие члены а, в а, да.
1: Экономить на вытаптывании членов. Блядь. Это похоже на мою предвыборную кампанию. Пу- вот, да. С экономием на вытаптывании членов. Членов будет больше, но они Владимир... будут более эргономичными. Владимир, Владимир... членов. Писюняров. Писюняров. Писюнярский.
2: Писюня... Писюнярский. Экспертиза объяснила запах мужских носков. Поддельный хлопок и фальшивая шерсть.
1: На ногах? А да, да. ну, да, куда ты еще носки надеваешь? Я считаю, что это тоже аналитическое агентство, которое хуи считало. Я да. думаю, это то самое, да. да, да. да, да а да, давайте да. теперь носки нюхать, типа да, корреляцию, да, да, да. Корреляцию, корреляцию
0: узнаем. Семен, этот, этот миссия для тебя. <реклама> Семен <реклама> стажер такой. А возможно... Ну ахуенно, идите в аналитическое бля, агентство. Бля, бля, они...
2: возможно, это взаимосвязано. Маленькие члены стали вытаптывать. Маленькие члены стали вытаптывать именно потому, что фальшивая шерсть и поддельный хлопок в носках. Ну, воняет бля, сильнее. Ну, и, ну типа, ну, воняет долго не можешь, то есть и еще щипать, драть. Ну, когда потеет, то есть Щипать, щип, драть. Щип, щип, щиплет, щиплет ступни, и ты такой ай-яй-яй, и быстрее побежал домой. Все, маленький член отоптал и. Тут...
1: Я думаю, связано это все только тем, что. Охуясь, он капнул, а? бля, это, это, было, это было одно и то же аналитическое агентство. Эти исследования проводил один и тот же стажер которого не очень хотят брать в штат да. Просто а Он такой, блестяще такой, так, так, Семен, у тебя сегодня есть две задачи на день знаешь, в первую половину дня Идешь по якату и смотришь, как хуи Вытоптанные на снегу Измеряешь их, короче, линейкой Он такой, ну окей, во второй чего Во второй нюхаешь носки Начнешь, значит, с нашей редакции Потом пойдешь по домам Найдешь корреляцию И Семен, такой, Семен такой, бля, надо было, короче, на менеджера идти учиться да.
2: И, друзья, финализируем да Я ага. думаю, да? А Россия оказалась самой опасной страной для российских туристов.
1: Ну, логично. А кто из нас пизды-то в мытищах не получал? Мне кажется, там не спрашивают гражданство. А ты часто видел туристов в мытищах? Я вообще в мытищах обычно не успеваю ничего посмотреть. Я, я вообще я полагаю, даже не был там в мытищах. Формулировка, там не туристов, а пассажиров. В смысле,
2: что э, я пассажир, бля? я я то есть, турист, ты понимаешь, бля. что ты понимаешь, что да, в принципе, да, то есть, ладно, там ты едешь куда-нибудь в собланку маракеш, да, понимаешь, что там как бы криминальная обстановка, ну вот да, это да, все, да. как бы ты можешь получить пиздюлей, вот это все, а тут. А с мытищами разве не такая же история?
0: Опачки турист
2: блин. Ну да, то есть ты понимаешь, что Россия самая опасная страна для российских же туристов Но... не, не, знаю, не из Европы Турист
0: и... это смысл не местный, типа на районе да, вот. Типа
2: вот, турист пошел Ты слышишь? думаешь, да? да? Это, это газета райончик-пацанчик такая? Да, газет есть, на картах Газет на картах, Вечерняя. естественно Вечерний Вечерние на кар... карты Вечерние карты
1: Олег, Олег, давай верстку там это вопросик порешай. Человек, давай, да, 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 Там, да. всем, да. Кабанчиком там, 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 короче.
2: там, 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 там,
0: там, 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 там,
1: ну,
2: честный логично. человек, ну как бы.
1: Вечный 2% дерьма очередного. 2% дерьма. Слушай, ну депутат нормально реагирует на критику. Да.
0: Я считаю, что достойно. Ну, типа, вот так депутаты должны реагировать
2: Действительно. Мне нравится,
0: пошел нахуй. Странно, что я тебя в очко ебал. Я тебя найду
1: и в очковую. И собаку твою. Да, и детей. А еще в школу отправлю учиться, потому что я хороший.
2: Своих-то уже отправил. Ладно, давайте, надо финализировать. А еще саратовцы сдают секс-игрушки на переработку ведрами.
1: Ведрами? Угу. В смысле.
0: Блять, так вот где-то тадель-то, как бы, секса-то в Саратове. Да, в Саратове.
1: В ведрах саратов. Не, не, не Амстердам с его этой игрой. Вы вообще можете себе представить ведро с хуями? С хуями?
2: Ну, типа, вот так Не, ну чисто, смотри, чисто визуально, как бы, да, можно.
1: Ну то есть это же такая рекламная кампания классная, когда из тебя вот слоу-мой из ведра, короче, вот это вот вытряхивают все. И, и такой она... на заднем плане Федухов с хуями, Саратов.
0: Да.
2: Бери
1: Саратов. Идет такая баба, которая там вся подтягивает украшения. И потому, если
2: а... на нее из ведра хуи сыпется. Да. И в конце А-а-а. нам а, а
1: после этой шутки к нам по- в панамку посыпется. Да, <laughs> да. <laughs> по поводу бабы хуяк из ведра. <laughs> типа полную панамку наберем. <laughs> да. да. Все закончилось. еще в спину втыкают. <laughs> Слушайте, давайте, да, это финализируем. Давайте быстренько, давайте. дадим свои рекомендации. Чем мы можем посоветовать? Сейчас что, секунду, подожди. Потому что мы в прошлый раз забыли, а люди очень хотели.
2: Сейчас, сейчас, сейчас. Я Ой. я писал про музыку. Сейчас. В
1: общем, давайте я тогда пока с себя начну. Я хотел об этом сказать еще в прошлый раз, но совсем забыл. Прочитал очень крутую трилогию угу. китайского писателя фантаста Люци Синя в память о прошлом Земли. Это трилогия про контакт человечества с внеземной цивилизацией, но через призму азиатской культуры. Это супер интересно, супер круто. Люцисинь в память о прошлом Земли трилогия. Всем рекомендую. Я очень впечатлен. А меня давно книги не впечатляли, поэтому. Такова моя рекомендация вам на эти две недели.
0: Друзья, я люблю, и ненавижу одновременно сервис Netflix. Вот. И хочу посоветовать вам сериалы этого сервиса. Вот. Иногда, иногда Netflix складывается в сериалы ну, других стран, ну, которые тоже под своим, так сказать, патронажем, да, если правильно выразиться, выпускает. Вот немецкий сериал тьма. Он мне просто взорвал голову. Я считаю, что на тему пространства временного континуума это чуть ли не лучшее что я смотрел за последние вообще в жизни. То есть, чтобы вы понимали, я сейчас скажу очень страшную вещь, которую ну, многие не поймут, но но, надеюсь, что все поймут все-таки. По сложности пространства временных конфликтов этот сериал «Тьма» лучше, чем «Назад в будущее». Не как фильм, а именно с точки зрения сложности, интерпретации сложности описать описание перемещений э состыковок с реальностью из прошлого и будущего это просто потрясающий сериал друзья я честно два сезона посмотрел за три дня я не знаю как они вытянут третий сезон но два сезона а первый ну точно рекомендую смотреть всем
2: окей кайф друзья на прошлой неделе 14 февраля вышел новый альбом который уже 5 лет группа не выпускала альбомы Tame Impala Это <свят> очень крутой психоделический рок Если вы любите, ну скажем так Музыку отличную от масс-маркета Назовем это так Потому что есть такой даже мем, что типа Когда вы начали слушать Tame, Tame Impala В 2015 или 2020 а, Вот буквально 14 февраля вышел новый альбом The Slow Rush И в принципе все, за что мы любим Tame Impala Если вы любите Tame Impala то это в новом альбоме есть. Но типа 5 лет ребята не выпускали альбом. Единственное, они выпустили где-то там в 2017 или 2016-м, могу ошибаться, в 2017 по-моему, они выпустили сингл а, Borderline. А, он был тоже крутой, а альбома не было. И вот сейчас, друзья, 14-го The Slow Rush, новый альбом от Tame Impala, психоделический рок, который, за который, собственно, Tame Impalu и любят. Я потом может быть тоже, опять же, в рекомендациях, в списочке, где-то там это прям текстом напишу. Рекомендуешь, короче. Tame Impala. Ну, потому что это тайм импала. Это очень, очень, как это, как аутентичный, да, слово. Очень своеобразные, ребята. но очень классно. Круто, круто, да.
1: Окей. А, ну что, всем спасибо. Всем спасибо, крутой выпуск Мне кажется, много мы наговорили Теперь надо еще больше порезать Я напоминаю, что есть обратная связь Где мы отвечаем за базар Где мы отвечаем за базар Это наш email mail Подкаст.millenials.com угу. Добавляйтесь в контакт Группа Виной Миллениалы Добавляйтесь в телеграм Тоже Виной Миллениалы В общем, найти нас вообще везде легко И мы везде общаемся, мы везде отвечаем Все, Все вообще, всех вас любим и до встречи услышимся с вами через две недели, традиционно в пятницу, а может быть и в любой другой день, если мы передумаем. Всех целую.